0: Célébration. Chaque dimanche matin, Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse. Chers auditeurs de Radio Air, c'est une joie pour moi de vous retrouver ce matin, pour un petit moment où nous allons nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Je suis Bertrand Gounon, pasteur au sein de l'église évangélique La Passerelle à Vevey. Le texte biblique que je vous propose ce matin est tiré de la lettre aux Hébreux. Et avant de nous lancer, j'aimerais juste fournir quelques brefs éléments de contexte au sujet de la lettre. Ses destinataires d'abord. Principalement des chrétiens d'origine juive et qui sont visiblement tentés de retourner au judaïsme. Mais ne les blâmons pas trop vite, car sans doute sont-ils aux prises avec de l'opposition et de la persécution de la part des Juifs. Et c'est pourquoi l'auteur de la lettre veut avant tout les encourager à tenir bon. À la toute fin de la lettre, nous lisons en Hébreu 13, verset 22, « Je vous invite, frères et sœurs, à faire bon accueil à ces paroles d'encouragement. » Et il va le faire en démontrant la supériorité et la suffisance de Jésus-Christ. L'auteur ensuite. Eh bien, mettre un nom sur lui serait bien hasardeux. Contrairement aux lettres de Paul, la lettre aux Hébreux est anonyme. Par contre, différents éléments laissent à penser que l'auteur était proche de Paul et de son entourage. La lettre révèle en tout cas un théologien nourri des Écritures, c'est-à-dire de l'Ancien Testament à cette époque. Il apparaît aussi comme un homme d'Église au cœur qui brûle pour celui qu'il ne cesse d'exalter, Jésus-Christ, et il porte le souci du salut de ceux auxquels il s'adresse. Enfin, pour la date de rédaction de la lettre, on se situe sans doute avant 70 après Jésus-Christ, année de la destruction du Temple de Jérusalem par les Romains, car l'auteur ne fait allusion à cet événement incroyable, et il mentionne les sacrifices et rituels religieux. Ces quelques jalons étant posés, lisons les trois premiers versets du chapitre 1 de la Lettre aux Hébreux. « Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de bien des manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. » Il l'a établi héritier de toute chose, et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Après avoir accompli au travers de lui-même la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Fin de notre lecture. Tout commence par une mise en perspective dans le temps. C'est dans le temps que Dieu écrit son histoire avec l'humanité et qu'il continue de l'écrire avec chacun d'entre nous ce matin. L'auteur de la lettre parle d'un autrefois et d'un à présent sous l'expression « dans ces jours qui sont les derniers ». Et ces deux bornes temporelles sont marquées par un contraste entre deux paroles. « Autrefois, Dieu a parlé à nos ancêtres par les prophètes ». Dans ces jours qui sont les derniers, Dieu nous a parlé par le Fils. » Il est intéressant de remarquer que dès les premiers mots de sa lettre, l'auteur s'empresse de dire à ses auditeurs qui, rappelez-vous, sont tentés par un retour au judaïsme, l'auteur commence par leur dire que Dieu a bel et bien parlé à leurs ancêtres du peuple juif. L'auteur établit tout de suite le lien qui existe entre le passé et le présent en mettant en avant la continuité entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Le Fils, qui est parole de Dieu pour ces jours qui sont les derniers, ne vient pas briser la grande histoire juive passée non, il vient accomplir, rendre parfait. Oui, Dieu a parlé autrefois, à de nombreuses reprises et de bien des manières, et l'Ancien Testament offre en effet une grande quantité et diversité de paroles de Dieu, transmises par ses porte-paroles prophètes. Et le mot prophète est ici à prendre au sens large. Mais par le contraste que l'auteur établit entre ces deux paroles, il montre tout de même que les paroles de Dieu d'autrefois étaient partielles, fragmentées, préparatoires et incomplètes, alors qu'à présent, dans ces jours qui sont les derniers, par le Fils, Dieu a parlé pleinement, de manière décisive, finale et parfaite. En contraste avec ces multiples et diverses paroles de Dieu des temps passés, la parole par le Fils surplombe très largement, elle domine et elle suffit. Par ce contraste, le Fils apparaît bien tel qu'il est, le plus grand prophète de tous les temps. Ce qui me touche aussi dans ces deux premiers versets, c'est tout simplement de voir un Dieu qui n'a jamais cessé de désirer parler à ceux qu'il a créés. Et il s'y est pris de tant et de tant de manières. Depuis les premiers échanges, au berceau, au berceau de la relation de Dieu et des hommes dans le jardin d'Éden, jusqu'à ce Fils. Ce Fils, parole vivante de Dieu, qui désire encore nous parler ce matin chers auditeurs. Quel Dieu Et quel fils En introduction à l'une de ses prédications, Charles Spurgeon, un prédicateur baptiste anglais du XIXe siècle, a annoncé « Je n'ai rien d'autre à faire ce soir que de prêcher Jésus-Christ ». Eh bien moi aussi, et j'espère n'avoir rien d'autre à faire dans chacune de mes prédications. Oui nous avons tous des besoins, des besoins particuliers, importants. Mais celui dont nous avons le plus besoin, par-dessus tout le reste, c'est le Fils, Jésus-Christ. Celui en qui Dieu le Père se réjouit. Et je lis dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 3, verset 17, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie, dit le Père. » Ce Fils en qui le Saint-Esprit va puiser, dans l'évangile de Jean, Jean 16, verset 24, Jésus dit « L'esprit de vérité ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira, et il vous annoncera les choses à venir. Il manifestera ma gloire, car il puisera dans ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Le Fils, voici comment l'auteur de la lettre aux Hébreux le présente dans ses premiers versets. Premièrement, le Fils est héritier de toutes choses. Il est assez naturel de d'abord mettre l'emphase sur ce statut d'héritier, car un Fils est naturellement héritier. L'arrière-plan de cette affirmation est sans aucun doute le psaume 2, que l'auteur de la lettre aux Hébreux citera d'ailleurs expressément au verset 5 qui suit « Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui » qui se poursuit ainsi « Demande-le-moi » et je te donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre en possession. » Et si, dans sa lettre aux Colossiens, Paul dit également que tout a été créé pour lui, Paul va encore plus loin en affirmant même que ceux qui vivent en Christ, les croyants, sont héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. C'est en Romains 8, verset 17 que nous trouvons cela. Comme le résume John Trapp, un commentateur du XVIIe siècle, « Marie-toi à cet héritier et possède tout. Église de Jésus-Christ, fixe tes yeux sur lui. » Deuxièmement, le Fils est agent de la création. C'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Regardez comme l'auteur de la lettre nous fait franchir l'espace-temps. De la destinée du Christ en tant qu'héritier, nous revenons à son rôle au commencement de la création. Ce Fils n'était pas seulement un prédicateur, un rabbin itinérant sur les chemins de Palestine, mais il était au moment même de la création, déjà activement et de manière décisive, impliqué dans l'œuvre de création du Dieu Tout-Puissant. Ce Fils a été à l'œuvre dans la création de la terre, du système solaire, de notre galaxie et des milliards de galaxies qui composent l'univers. Quelle puissance créatrice qui s'est manifestée dans l'infiniment grand comme dans l'infiniment petit, dans le visible et l'invisible. Assurément, assurément, ce Fils, le Christ dont les mains ont façonné l'univers et dont la parole a convoqué des galaxies à l'existence, ce Fils, est capable d'agir dans la vie des destinataires de cette lettre. Ce Fils est capable d'agir dans ta vie, de déployer dans ta vie, sa vie, sa puissance créatrice, restauratrice. L Église de Jésus-Christ, fixe tes yeux sur lui. Troisièmement, le Fils soutient toutes choses. Il soutient tout par sa parole puissante. Le Fils est non seulement créateur, mais il est aussi celui qui soutient toutes chose dans l'univers. Si le Fils n'était pas activement engagé, à tout instant, par sa parole puissante, tout s'effondrerait, tout se désagrégerait. « Tout subsiste en lui » dit Paul en Colossiens 1, verset 17. « Dans le moindre recoin de l'univers, le Fils parle » et ce qu'il commande arrive, il est en contrôle de tout. » Quel encouragement, l'auteur donne-t-il au destinataire de cette lettre, en proie à l'adversité, à l'opposition. Chers auditeurs, que notre vision de Jésus garde son spectre le plus large. Celui qui est la parole, et la parole incarnée, la parole approchée de chacun de nous, c'est aussi la parole qui se fait entendre dans le cosmos entier pour que celui-ci continue d'exister, de tenir. Quand tu t'approches de lui, quand tu viens lui parler, le louer, lui demander quelque chose, garde présente cette pensée que celui qui te porte est aussi celui qui porte le cosmos entier. Ouvrons grand nos yeux. L Église de Jésus-Christ, fixe tes yeux sur lui. Quatrièmement, le Fils est reflet de la gloire de Dieu. Le Fils est le reflet de sa gloire. L'auteur de la lettre nous parle ici non plus de ce que Dieu a fait par le Fils, mais de ce que le Fils est. Et son être se définit par rapport au Père. Le mot original traduit ici par « reflet » dans la Bible second 21 est possible, mais il peut également être traduit par « rayonnement » et c'est le choix fait par plusieurs autres Bibles en français. Pour illustrer la différence entre le reflet et le rayonnement, prenons le système solaire au sein duquel la lune reflète la lumière, alors que le soleil rayonne de la lumière parce qu'il en est source. Le rayonnement a cette dimension active, dynamique. Et il me semble que la traduction « rayonnement » correspond plus à l'ensemble de la révélation biblique, à savoir que Jésus ne fait pas seulement office de reflet de la gloire de Dieu. Jésus lui-même prend part, il partage cette gloire. Jésus est lumière, et c'est de la gloire de Dieu que le Fils rayonne. Dans l'histoire du peuple hébreu, la gloire de Dieu était une expression visible et extérieure de la présence majestueuse de Dieu. Ainsi en fut-il au Mont Sinaï, dans la tente de la rencontre, dans le temple de Jérusalem. Mais à présent, à présent, dans ces jours qui sont les derniers, « Cette même gloire a été vue en la personne même de Jésus-Christ. En lui, la gloire de Dieu resplendit comme jamais auparavant. L Église de Jésus-Christ fixe tes yeux sur lui. » Cinquièmement, le Fils est l'expression de la personne de Dieu. L'auteur précise encore les choses en insistant sur le fait que Jésus porte la marque, l'empreinte même, de la nature de Dieu. Tous les attributs de Dieu sont devenus visibles dans le Fils. En d'autres termes, si l'homme veut voir Dieu, il doit se tourner vers Christ, lui qui est la représentation, la révélation de Dieu supérieur à tout autre. Quel message puissant les destinataires de cette lettre reçoivent ici. Eux qui, je le rappelle, étaient tentés de revenir au judaïsme. Quand nous regardons à Jésus, nous touchons à quoi ressemble le Dieu de l'univers. Nous percevons ce qu'il pense, comment il parle, comment il interagit avec les gens. Oh la supériorité du Fils Et sa supériorité, elle vaut également sur tout le monde angélique, dont l'auteur de la lettre fait tout le développement dans les versets qui suivent dans ce chapitre premier. Église de Jésus-Christ, fixe tes yeux sur lui. Sixièmement, et dernièrement, le Fils est l'auteur de la purification de nos péchés. Après avoir accompli au travers de lui-même la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les dieux très hauts. C'est avec ce dernier point que je conclurai cette prédication un point décisif ou plutôt un pas décisif. L'auteur de la lettre énonce ici quelque chose de profondément déterminant et en même temps défiant pour ceux à qui il s'adresse des juifs devenus chrétiens tentés par un retour en arrière. Ce Fils par qui Dieu a parlé dans ces jours qui sont les derniers, ce Fils est celui qui a accompli la purification des péchés. Et c'est incroyable, c'est incroyable pour ces auditeurs-là, eux qui ont derrière eux des siècles et des siècles de pratiques cultuelles, sacrificielles, pour pouvoir s'approcher de Dieu, pour pouvoir être pardonné pour un temps. Oui, c'est l'enjeu capital de la lettre aux Hébreux. Exalter la supériorité et la suffisance de Christ et de son sacrifice. Et si je parlais tout à l'heure d'un pas décisif, je ne peux pas m'arrêter sans dire que ce pas-là a conduit le Fils, ce Fils, sur une croix. Alors que ce pas, eh bien c'est moi, c'est toi, c'est nous qui aurions dû le faire. Mais l'amour de Dieu, l'amour du Fils, pour moi, pour toi, pour nous, nous a permis de ne pas avoir à le faire, ce pas. Quel Fils, quel amour! Église de Jésus-Christ, fixe tes yeux sur lui. Et si c'est à partir d'aujourd'hui que tu souhaites fixer tes yeux sur ce Fils qui est Jésus-Christ, eh bien, sois le bienvenu dans la famille. Un jour je me suis laissé aimer par lui. Et il n'y a rien de mieux que ça. Oh, le bonheur! Le bonheur est. La douceur de cet amour. Laisse-toi aimer par Jésus. Réagissez à ce message d'encouragement par WhatsApp au 079-332-9000 sur Facebook ou sur notre site radio-r.ch.